2: Le damos la bienvenida a toda la comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana y a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana 1450 AM. Hoy es martes 30 de agosto y es momento de abrir espacio dedicado a toda la información sobre los hechos más importantes de nuestra seccional. Quien les habla, Josimar Carrillo, acompañado por Julián Cala en el Control Master. Así comienza el informativo UPB.
1: Titulares en el informativo
2: UPB. Conozca acerca de la especialización en gestión estratégica de la comunicación. En septiembre viene la Semana Nacional por la Paz y la UPB será parte de esta jornada. Y para el cierre, nuestra sección Deportes UPB.
1: Esta es la noticia del día en la UPB.
2: Para el informativo del día de hoy, hablamos con la Coordinadora de la Especialización de Gestión Estratégica de la Comunicación, la magíster Eliana Celis García, quien nos contó acerca de este posgrado.
3: Bueno, hace más o menos un año, eh, la especialización que antes se denominaba Gerencia de la Comunicación Organizacional, sufrió un proceso de transformación curricular, eh, mirando pues, las tendencias de la comunicación, y como todo programa, pues que requiere cada cierto tiempo de una actualización. La denominación actual es gestión estratégica de la comunicación y además cambió eh, la modalidad de presencial a virtual. En este momento la especialización se oferta 100% virtual, lo cual permite que lleguemos a diferentes partes, no solo del país, sino del mundo. ¿Qué buscamos en un especialista en gestión estratégica de la comunicación? Que eh, apropie esas competencias y sobre todo que tenga una visión, como su nombre lo dice, estratégica, de manera que esos eh, planes y proyectos que se apliquen a la organización puedan generar un impacto y puedan contribuir al logro de los objetivos organizacionales. Se trata no solo de hacer una serie de acciones y tareas en una organización, sino de que tengamos la capacidad de medir esa gestión y de eh, ver y mostrar el impacto que tiene eh, a nivel organizacional.
2: Asimismo, la magíster en Dirección de la Comunicación nos dio a conocer el programa académico que se abarca en el año de estudio en el que se realiza esta especialización.
3: Dentro del plan de estudios que ofrece la eh, especialización tenemos algunas asignaturas como Comunicación Corporativa, que es la que da como la base eh, y una asignatura importante porque esta especialización eh, se ofrece para diferentes disciplinas, no solamente para los comunicadores sino para eh, realmente aquellos que estén interesados en ahondar en este tema de la comunicación con los diferentes públicos, porque eh, la especialización eh, trabaja desde el punto de vista interno con los colaboradores, eh, eh, la idea es que la comunicación potencie este eh, equipo que tienen las organizaciones, estos públicos, y en esa medida genere mayor productividad y competitividad, pero además con los públicos externos con los que se relaciona la organización desde el punto de vista institucional en cuanto a eh, otros gremios, al gobierno, a las comunidades, a los medios de comunicación pero también con uno de los principales públicos de toda organización que es el cliente o el usuario entonces esta, este primer curso que les mencionaba da como una, eh, digamos, no tanto nivelación pero sí un fortalecimiento de aquellos conceptos básicos que quienes no son comunicadores pues puedan entender hacia dónde se orienta la especialización y pues a partir de allí hay, hay otras asignaturas como gestión del cambio organizacional, eh, como eh, que es, es, es una de las optativas, tenemos también dire, eh, Dirección Estratégica de la Comunicación, tenemos Comunicación y Cultura Corporativa, Vocero Corporativo y hay algo importante en, este, en esta especialización y es que actualmente el informe final es un es una diseño o aplicación de un plan estratégico de comunicación. Entonces digamos que no, eh, no lo llamamos trabajo de grado, pero ese documento que se equipar, equipararía con un trabajo de grado eh, no se orienta tanto a una investigación sino a un ejercicio aplicado. La idea es que todos los estudiantes que finalicen la especialización tengan la... Eh, competencia de desarrollar un plan estratégico de comunicación porque finalmente ese es el, el documento a través del cual uno puede generar esa visión estratégica ¿sí? puede, puede eh, potenciar la comunicación, puede darle relevancia al aporte que la comunicación hace en las organizaciones, más allá como lo dije inicialmente de eh, realizar eh, simplemente acciones eh, entonces esa eh, a partir de esa asignatura de Diseño eh, Estratégico de la Comunicación, Dirección Estratégica de la Comunicación, perdón, se eh, da como la línea y la base eh, para el desarrollo del Plan Estratégico de Comunicación.
2: De la misma manera, la coordinadora del posgrado nos hace una amable invitación a realizar esta especialización multidisciplinaria.
3: Bueno, invitarlos a realizar la especialización en Gestión Estratégica de la Comunicación cuya duración es de un año, como lo mencioné anteriormente, su modalidad es virtual, eso implica eh, flexibilidad, pero también una gran autonomía y disposición de parte de los estudiantes, eh, porque si bien no hay unos encuentros como en la presencialidad con un horario establecido, pues es el estudiante quien eh, define sus tiempos, pero tiene una, un gran porcentaje del desarrollo de la actividad, por supuesto con encuentros sincrónicos, con los docentes para orientar cada uno de los contenidos y para aclarar las eh, inquietudes. Informativo UPB al aire.
2: En otras noticias, la coordinadora de la Mesa por la Paz de la UPB, la profesora que es Farfán, nos cuenta acerca del evento nacional que se aproxima, la Semana por la Paz, primeramente dándonos a conocer cómo nace esta actividad en el país colombiano.
4: Bueno, la Jornada por la Paz este año, el año 2022, va, se va a realizar durante los días 14 y 15. Es una Jornada por la Paz la que desarrollamos en la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Este año se celebra la, la Semana por la Paz número 35, que nació precisamente hace 35 años en una iniciativa de varias organizaciones, dentro de ellas la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal de Colombia, y se fueron adhiriendo pues, otras organizaciones con el objetivo de generar eh, una, un pensamiento, de generar una reflexión en la sociedad colombiana en torno al tema de paz cada año con una temática distinta. En ese momento, pues, lo que se, se eligió esta semana, teniendo en cuenta la relevancia de San Pedro Claver y todo su trabajo en defensa de los derechos humanos. De hecho, el 9 de septiembre es el Día Nacional de los Derechos Humanos. Pensando también en toda la causa de San Pedro Claver, que fue la defensa de los derechos de los esclavos en Cartagena. Eso es como la, el origen de por qué en esta fecha eh, en la Universidad Pontificia Bolivariana, esa semana siempre está programada Semana de Parciales. Entonces, no concordamos, no coincidimos con la Semana Nacional. Por esa razón, pues no convocamos actividades durante esa semana, aunque a nivel nacional se estén desarrollando actividades. Pero nosotros siempre, la semana que sigue, eh, se sacan dos días, que serán los días para la Jornada por la Paz. Este año, la Jornada por la Paz en la UPB tiene como tema el legado de la Comisión de la Verdad, es decir, cómo apropiar todo aquello que nos dejó como legado la Comisión de la Verdad. Eh, la tendremos durante los días 14 y 15 y qué vamos a hacer. El 14 en horas de la mañana vamos a tener una muestra de lo que se está haciendo por la paz de los jóvenes, lo que hacen algunos jóvenes aquí con una materia específica, con una asignatura particular o con algún proyecto de investigación. Pero también estamos invitando a algunos colegios para que vengan y nos muestren lo que están haciendo desde allí por la paz. Esta jornada termina a las diez y media de la mañana, cuando tendremos una conferencia que se denomina Paz desde abajo, el papel de los jóvenes, eh, que nuestro ponente será el profesor Oscar Parra, que aunque ya no está con nosotros, pues nos va a acompañar en esta conferencia. En horas de la tarde tenemos la disertación que se denomina Paz, Ética y Política, el Liderazgo de los Jóvenes, eh, que es un trabajo que están liderando el profesor Santiago Tálora y el profesor Gustavo Quintero, en el que los estudiantes han venido haciendo un ejercicio de análisis y reflexión acerca de esa relación entre la paz, la ética, la política y su rol como jóvenes. Eh, esta jornada terminaría a las 4 de la tarde de 2 a 4 y será en el Auditorio eh, Luis Alfonso Díaz, en el CA. Olvidé decir que la jornada de la mañana, dado que son muestras, van a ser acá en la plazoleta del, del J. Y después de la jornada de la tarde, vamos a tener la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, que va a estar liderado por el Grupo de Líderes UPB. Entonces se va a hacer la presentación del informe de la Comisión de la Verdad. El día 15 tenemos también una actividad muy bella, liderada en conjunto con la, con la Facultad de, de, de Ingeniería Ambiental. Eh, vamos a trabajar uno de los documentos del informe que es muy bello y es la naturaleza como víctima del conflicto armado. Ellos se han sumado a esta iniciativa porque septiembre es el mes de la biodiversidad. Y qué bello que podamos analizar cómo no solamente los seres humanos, los niños, las niñas, las mujeres... Eh, fueron víctimas del conflicto, sino que la naturaleza ha sido víctima también del conflicto. Vamos a tener entonces durante la mañana una jornada de trabajo con los personeros del área metropolitana de Bucaramanga, precisamente en torno al informe, a, esa, a ese componente del informe. Terminado este momento, habrá una, una conferencia también acerca de la importancia de la biodiversidad y el, este evento se cerrará con un recorrido por el campus mirando eh, y tratando de hacer recuperación de algunos de los, de, de esos maravillosos eh, proyectos, natu, la, la naturaleza con la que contamos y se hará uno, un recorrido que se denomina siembra y eh, recuperación y reparación. Y con eso cerramos en la UPB la Jornada por la Paz.
2: Por otra parte, nos habla sobre la programación a realizar en los dos días que se realizará la Jornada por la Paz.
4: ¿Y qué vamos a hacer? El 14 en horas de la mañana vamos a tener una muestra de lo que se está haciendo por la paz desde los jóvenes, lo que hacen algunos jóvenes aquí con una materia específica, con una asignatura particular o con algún proyecto de investigación pero también estamos invitando a algunos colegios para que vengan y nos muestren lo que están haciendo desde allí por la paz. Esta jornada termina a las diez y media de la mañana, cuando tendremos una conferencia que se denomina Paz desde abajo, el papel de los jóvenes, eh, que nuestro ponente será el profesor Oscar Parra, que aunque ya no está con nosotros, pues nos va a acompañar en esta conferencia. En horas de la tarde tenemos la disertación que se denomina Paz, Ética y Política, el liderazgo de los jóvenes, eh, que es un trabajo que están liderando el profesor Santiago Otálora y el profesor Gustavo Quintero, en el que los estudiantes han venido haciendo un ejercicio de análisis y reflexión acerca de esa relación entre la paz, la ética, la política y su rol como jóvenes. Eh, esta jornada terminaría a las 4 de la tarde de 2 a 4 y será en el Auditorio eh, Luis Alfonso Díaz, en el K. Olvidé decir que la jornada de la mañana, dado que son muestras, van a ser acá en la plazoleta del, del J. Y después de la jornada de la tarde, vamos a tener la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, que va a estar liderado por el Grupo de Líderes UPB. Entonces se va a hacer la presentación del informe de la Comisión de la Verdad. El día 15 tenemos también una actividad muy bella, liderada en conjunto con la, con la Facultad de, eh, de Ingeniería Ambiental. Eh, vamos a trabajar uno de los documentos del informe que es muy bello y es la naturaleza como víctima del conflicto armado. Ellos se han sumado a esta iniciativa porque septiembre es el mes de la biodiversidad. Y qué bello que podamos analizar cómo no solamente los seres humanos, los niños, las niñas, las mujeres... Eh, fueron víctimas del conflicto, sino que la naturaleza ha sido víctima también del conflicto. Vamos a tener entonces durante la mañana una jornada de trabajo con los personeros del área metropolitana de Bucaramanga, precisamente en torno al informe, a, esa, a ese componente del informe. Terminado este momento, habrá una, una conferencia también acerca de la importancia de la biodiversidad y el, este evento se cerrará con un recorrido por el campus mirando eh, y tratando de hacer recuperación de algunos de los, de, de esos maravillosos eh, proyectos, natu, la, la naturaleza con la que contamos y se hará una, un recorrido que se denomina siembra y recuperación y reparación, y con eso cerramos en la UPB la Jornada por la Paz.
2: Y para concluir su intervención, nos invita a toda la comunidad UPB desde su experiencia en años anteriores a ser partícipes del evento que es de interés general en todo el país.
4: Bueno, pues quisiera invitar a toda la comunidad educativa de la UPB a vivir esta Jornada por la Paz. La Jornada por la Paz es un espacio precioso en el que se nos invita a reflexionar a veces en aspectos en los que no pensamos en nuestra vida cotidiana y que tienen que ver con la forma como nosotros también podemos contribuir a construir paz. ¿no? La paz no es solamente algo que le compete a los políticos o a los líderes sociales o religiosos, es algo que nos compete a todos y todos podemos poner un granito de arena. Estos espacios nos ayudan a identificar lo que otros están haciendo, lo que se está pensando, cómo se, cómo se piensa la paz y también a poner sobre el escenario lo que nosotros hacemos, pero muchísimo mejor lo que podemos hacer, a veces más de lo que imaginamos. entonces Los invito y las invito, estudiantes, profesores, administrativos, directivos, señores y señoras de servicios generales, eh, y todos nuestros equipos de apoyo en la universidad, a que vivan estos dos días de este gran momento, eh, en particular porque si queremos un país en paz, pues todos tenemos y estamos llamados a involucrarnos en esa construcción.
2: También pudimos contar con la participación del profesor del Departamento de Formación Humanista, Santiago Otalo Soto, quien tendrá un espacio de intervención en esta Jornada por la Paz que se celebrará
5: en la UPB. Buenos días. El Departamento de Formación Humanística ha querido unirse a la Semana por la Paz y para eso la profesora Ledis Borges me ha pedido el favor de que coordine y haga un evento en el cual los estudiantes se agrupen en un auditorio especial de la universidad un día el 14 de septiembre a las 2 de la tarde y durante tres horas reflexionemos con ellos en torno al compromiso ético, al liderazgo y a la paz. Entonces, eh, los estudiantes de pregrado de la Asignatura de Ética General han venido preparando desde el inicio del semestre eh, una reflexión, llamémoslo así, una, una alternativa en la cual los diferentes problemas sociales colombianos eh, se vean y se, y se puedan visualizar dentro del contexto de la ética y la paz para plantear desde ellos alguna posible alternativa de solución o alguna posible reflexión que suscita en ellos el interés entonces, eh, queremos invitar a los estudiantes de la universidad, a los profesores, a los directivos, a que nos acompañen esa tarde de miércoles a las 2 de la tarde en el auditorio eh, del doctor Díaz en el K600, sexto piso, para que estemos allá reunidos en torno a esta importante reflexión. La conferencia de fondo, que será a las 4 de la tarde, la tendrá el profesor Giovanni Borges Pereira de Comunicación Social para darle el toque académico a la, al, al momento, al encuentro, que se llama Familia, Paz y Consideraciones Éticas. Entonces, es muy interesante, muy importante que asistamos en la Semana por la Paz a oír a los estudiantes de nuestra universidad de pregrado y al profesor Giovanni hablando sobre ese tema. Lo que involucra la ética y la paz como reflexión, como ejercicio académico, para mirar de allá qué alternativas produce esto para una mejor sociedad que es la que estamos construyendo desde ahora y para siempre. Al aire, Informativo UPB.
0: Los hechos más relevantes del deporte local y nacional llegan ahora al informativo UPV. Esto es Deportes
2: V. Para el cierre, la sección de deportes a cargo de Luis Carlos Vega Montagu.
6: Los eventos deportivos más destacados son Ya Iván se impuso en la octava etapa de la Vuelta a España, que se llevó a cabo entre la Pola Yeviana, Pola de la Viana y Coyau-Francoaya, de 153 kilómetros, en la que el, belga, el belgar Remco Ebenopel conservó la camiseta de líder y Miguel Ángel López es el mejor colombiano, era una jornada dura que pintaba para mover una clasificación general, todavía muy apretada y poco seleccionada y eso sucedió, tenía seis pasos montañosos, tres de tercera, dos de segunda y uno de primera categoría, este último en la meta, los ataques se presentaron desde el comienzo, uno de ellos fue el ecuatoriano Richard Carapaz que lo intentó y no pudo, de manera brillante y sin ningún complejo, la selección colombia venció 3-1 a Estados Unidos y se instaló como finalista del Senior Women Pan American Cup que se disputa en México en voleibol. Las orientadas por Anthony Rizola demostraron que siguen en crecimiento y en cuatro sets vencieron al conjunto de Estados Unidos, campeón olímpico de Tokio. Sin pensar en ese rótulo, las colombianas que llegaban invictas con cuatro triunfos, 3-0 ante Canadá, México, Cuba y Nicaragua, empezaron el partido concentradas y con una Amanda Coño conectada, marcando puntos vitales. En seguramente uno de sus mejores partidos de la actual temporada, el Atlético Bucaramanga cayó 3-2 este sábado en la noche ante Nacional de Medellín. El cuadro Leopardo mostró un fútbol ofensivo, logró controlar por momentos al rival, pero careció de contundencia en ataque y pagó caro las fallas en defensa. El conjunto amarillo sigue sin ganar de visitante, con cuatro derrotas y un empate en cinco juegos. Los goles del club santanderiano los marcó Dairo Moreno, que ya completó cinco en esta campaña que se suman a los 13 del primer semestre. Sherman Cárdenas también estuvo muy activo y aportó para los juegos ofensivos de los dirigidos por Almando El Piripí Osma.
0: No olvides que puedes encontrar todas las emisiones del informativo UPB en nuestro canal oficial de Evox. E